0: på kom.
1: Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingsge.
0: Skal forsvarsforbeholdet væk? Og skal der afgifter på flyrejser ind? Det skal vi vende i dag her i 90 mandater, Berlingskes valgpodcast. Jeg hedder Ida Ebbenskog. jeg er normalt udenlandsredaktør, men jeg passer i dag podcasten fra Nynnebjerg Christensen. Og jeg er heldigvis ikke alene her i studiet. Med mig har jeg Christian Mortensen, sikkerhedspolitisk korrespondent her på Berlingske. Velkommen. Tak. Og Thomas Larsen, politisk kommentator, også her på Berlingske. Velkommen også til dig. Tak skal du have. Og senere får vi også eksperter på fly og klima med. Vi starter med forsvarsforbeholdet. Danmark skal til folkeafstemning om forbeholdet, Sådan lød meldingen fra Venstres formand Lars Løkke Rasmussen her onsdag morgen til DR.
2: Det er ikke Danmarks interesse at have forsvarsforbeholdet. På ingen måde. Det er ikke vores sikkerhedspolitiske interesse. Det er heller ikke i vores interesse i forhold til visionen om at passe på Europa og undgå at at vi står åben for for migranter. Og det er jo den diskussion, vi skal have. Og den skal vi selvfølgelig føre med henblik på, at der kommer en afstemning. Og den vil Venstre gerne have, den vil gerne have i næste valgperiode, den vil vi gerne vinde.
0: Christian Morgensen, sikkerhedspolitisk korrespondent. Du havde jo i går historien om, hvordan Claus Hjort Frederiksen også gerne vil af med forsvarsforbeholdet samme melding i Berlingske. Hvorfor egentlig det? Hvad er det, de vil af med?
3: Jeg tror både, at Lars Lykke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen taler ud fra en dyb erfaring efter adskillige møder efter, efter afskillige gange at have mødtes med den, øh, med den amerikanske præsident John Donald Trump. Det har været, og jeg ved, det har været, ret chokerende oplevelser hver eneste gang. Ikke så meget på grund af de her 2 procent, man hele tiden taler om, at det danske forsvar skal op på af bruttonationalproduktet, men på grund af Trumps øh, langsomme undergravning af det, som i hvert fald Lars-Løkke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen mener, er essensen i at kunne bevare freden i Europa, nemlig Nato som en alliance. De føler, at Trump simpelthen er ved at glide væk fra Europa på det forsvarspolitiske område, og europæerne står alene tilbage. Og med den udvikling, der foregår i EU lige nu på forsvarsområdet, så mener de her to, at det er meget, meget vigtigt at være med inde i selve inderkredsen.
0: Du var til stede sidste år, da Donald Trump var med til NATO-topmødet. Kan du beskrive den oplevelse, det var?
3: Jeg kan beskrive, at det var, det var et forfærdigt... Øh, man kunne se på både Lars Lykke Rasmussen, Anders Samuelsen, Udenrigsminister Anders Samuelsen og Claus Hjort Frederiksen, de var alle tre til stede på det her topmøde, at oplevelsen med Trump, som jo i den grad øh, tog øh, et opgør med, med hele øh, den europæiske del af nato når og især den tyske kænsler Angela Merkel havde været enormt chokerende for den, Og det er faktisk noget, de har gentaget øh, mange gange, også øh, over for mig, når jeg mødte dem, øh, hvor rystende en oplevelse det har været, fordi de indså, at, at, at Trump i virkeligheden stillede tvivl om, den amerikanske sikkerhedsgaranti i NATO flere gange. Vi taler så meget i medierne om de her 2%, og det, det er lidt at forstå. Vi ligger nu, eller kommer op på 1,5% af brugsnætsnætsprodukket, stadigvæk et stykke vej for 2%. Men nedenunder mm. de her tal, der ligger den her dybe frygt for... Og det er ikke kun Trump, det drejer sig om. Det drejer sig også om Kina, Rusland og Østeuropa, eller i hvert fald nogle af i Østeuropa. Mm. Det drejer sig om simpelthen, at tilliden til de her institutioner, som har været vores fredsprojekt siden 2. verdenskrig siden kolde Krig, de bliver og Trump gør intet for at hjælpe. Det er i hvert fald den opfattelse, mange af de her politikere i regeringen har haft. Så det er grunden til, at man ønsker at... Få det her afstemning, folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.
0: Hvad ligger der egentlig i forsvarsforbeholdet? Hvad betyder det for os konkret?
3: Jamen det betyder øh, ikke, ikke så meget i det daglige, fordi vi er jo fast i NATO. Men det, det begynder at betyde mere og mere, fordi EU vil have den her forsvarsdimension op. De afsætter indtil 2027 13 milliarder euro alene til forskning og udvikling af nogle forsvarsprojekter. Og det er næsten umuligt for Danmark at komme ind i de her projekter. Men derudover er der også det konkrete operative samarbejde, som Danmark ikke kan være med til. Der er masser af frisbevarende missioner, der er masser af operative missioner, som vi ikke kan være med til. Så derfor har vi knyttet os til et fransk forsvarsinitiativ, som ligger uden for EU, for i det mindste at kunne få, sammen med ni andre lande i øvrigt, for i det mindste at få en eller anden form for mulighed for at handle i europæisk regi.
0: Mette Frederiksen, som jo er formand over hos Socialdemokraterne eller Socialdemokratiet, siger, at forbeholdene er grundlaget for den danske EU-politik. Men hvis Socialdemokraterne ikke vil være med... Har det her så nogen som gang på jorden og få sådan en afstemning?
3: Nej, det er under anden der meget, meget op ad bakke, og det er også derfor, at vi oplever for eksempel Dansk Folkepartis øh, øh, udenrigspolitiske ordfører, Søren Espersen, øh, sige meget klart i Berneske, at, at hvis regeringen ønsker at få bank, så skal de også få det, fordi han er meget sejr og sikker med indsyn til det, det bliver nej. Og det er også op ad bakke. Altså, jeg tror både Claus Hjort Frederiksen og Lars Lykke, de er da bestemt meget nervøse for det her, fordi hvis der endnu en gang en afstemning, der bortfalder eller dvalder bort, så var det rigtig mange år før, at vi kommer til at stemme igen. Og med den udvikling, der sker i sikkerhedspolitisk Europa i øjeblikket, så er det en satsning, mener de, som er meget, meget høj for, at Danmark fortsat står udenfor hvis europæerne de går skridt videre, end de ellers de, de har gjort.
0: Her til sidst så er der også lige de radikale, som har sagt, at de vil gerne have den afstemning om forbeholdet, men så vil de godt lige have snedet ind i den, at der skal også ligge samarbejdet med Europol i samme pulje. Hvorfor nu det?
3: Jamen, de, 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 de radikale ønsker jo at få en samlet forsvars- og sikkerhedspolitisk pulje, og der hører, kan man sige, at Europol passer egentlig meget godt ind i det her, fordi Europol også er en del af vores sikkerhedspolitik, nemlig at vi kan gå ind i det her samarbejde i Europol, og derved få efterretningsrapporter og oplysninger om, hvad der foregår. Så egentlig kan det være meget logisk at trække Europol forbeholdet ud af det retslige og indre anlæggende forbehold, det andet forbehold og trække det ind i forsvarsforbeholdet. Men alt med EU er så kompliceret, at, at, at det er meget svært for, for alle mennesker at forstå det her, og derfor er det også meget, meget uh, usikkert, hvad det er for en uh, konstruktion, man kan lave, når man skal have den her afstemning, og den bliver ikke nok til, at vi alle sammen er i stand til at forstå, hvad der foregår.
0: Tak skal du have. Christian Morsen, sikkerhedspolitisk korrespondent her på Berlingske. Tak for det. Og så skal vi ud og flyve. Hvis man spørger vælgerne, hvad der er de vigtigste emner, både til Folketingsvalget og til Europaparlamentsvalget, der ligger her på søndag den 26., så ligger klima enten helt i top eller tæt på toppen. Og her er vores flyrejser blevet aktuelle, fordi de er en af de største kilder til CO2-udledning. Blandt de yngste vælger er klima helt dominerende, men også hos de ældre, og temaet går på tværs af rød og blå blok, selvom det er klart størst i rød blok. Thomas Larsen, politisk kommentator på velkommen igen. Hvorfor er klima blevet så højt prioriteret?
2: Jeg tror, man skal starte med at slå fast, at det er jo en dagsorden, der har været undervejs i en del år. Springer vi tilbage til tiden før finanskrisen, så var det jo også altså, en kæmpe international dagsorden, global dagsorden, som verdens stats- og regeringschefer tog stilling til, og som også mange vælgere kloden over var optaget af. Så kommer så netop den her finanskris, der gør, at den politiske dagsorden kommer til at handle om økonomisk overlevelse, sagt, og også en større beskyttelse af erhvervslivet erhvervsliv, der var ved at blive banket ned i gulvet. Det, der tyder, det er, at den kommer tilbage igen nu med en enorm øh, kraft, og det gør den selvfølgelig også fordi, at det vi jo også har kunne følge i de senere år, det er, at øh, verdens øh, videnskabsmænd og forskere jo også med, med stadig stigende øh, stemmeføring advarer os mod konsekvenserne, hvis vi ikke virkelig får bremset op og får gjort noget ved, ved klimaforandringerne. Og det er så også øh, en, en dagsorden, der er blevet af politikerne, og så måske det, der er det mest sigende, hvis man ser på udviklingen nu, det er en dagsorden, som især yngre vælgere er ekstremt optaget af, og derfor så er det lige pludselig bygget op til at blive sådan et, et afgørende punkt på den politiske dagsorden, og som du også selv var inde på, ser man på vælgernes prioriteringer, så ligger det i top over det hele.
0: Du har jo været med til rigtig mange folketingsvalg, og de har handlet om alt muligt, også om klima. Har det alligevel overrasket en, en, en gammel hund som dig, hvis jeg må kalde dig det, at det har fyldet så meget?
2: Ja, det, det, er, det er kommet bag på mig. Jeg tror i virkeligheden, det er kommet bag på rigtig mange politikere. Hvis man også har set i, i optakten til det her der er der mange, der har regnet med, at det vil være et rent politisk valg, som det er blevet sagt. Og der kan man altså bare se, altså ud over hele landet, hver gang der er politiske debatter, så står klima og miljø højt på dagsordenen. Når der er de store debatter hos de landstægte tv-stationer, vi ser det samme billede. Så det er altså virkelig bravet op gennem gulvet.
0: Et konkret forslag, der bliver drøftet her i valgkampen, det handler om at flyrejser eller flybrændstof, det er lidt forskelligt, hvordan man lægger betoningen, skal have en lille ekstra afgift, eller måske endda en stor afgift. I dag er flybrændstof ikke belagt med afgifter, og derfor så kender mange af os sikkert de der lidt mærkelige situationer, hvor man prøver at finde ud af, at man skal ud rejse, og rejse, om man skal tage toget eller flyet, og så er flyet faktisk tit meget billigere. Så kan jeg sige velkommen til Henrik Gudmundsen, seniorkonsulent i den grønne tænketank. Koncito, velkommen til. Tak for det. Henrik Gudmundsen. Hvorfor er det egentlig en god idé at lægge afgift på flyrejser?
4: Det kan være en god idé, fordi flyvning er en af de aktiviteter, der virkelig belaster klimaet meget. Og i dag er flyvningen, i hvert fald i Danmark, helt undtaget fra afgifter. Så det vil sige, at i dag favoriserer man en transportform, som er meget klimabelastende, ved ikke at have nogen form for afgift på.
0: Hvor meget skal det egentlig koste, før det i reelt batter noget?
4: Det er svært at sige. I princippet skal man jo være med til at betale for at undgå, at vi får klimapåvirkningen. Øh, men der er jo også andre hensyn, så øh, der må udarbejdes en model for, hvor meget belastningen skal være. Det har vi ikke nogen beregninger på i dag. Øh, øh, EU-kommissionen har lavet nogle regnestykker, som viser noget om, hvor meget at, øh, man måske kan være med til at dæmpe udledningen, hvis man lægger et vist afgiftsniveau. Øh, men øh, der er ingen af de beregninger, der ligesom viser, hvor meget afgiften skulle være, hvis vi skulle få flytrafikken til at gå i nul med udledninger, sådan som vi jo skal inden 2050 for alle lande. Så Men, vi mangler analyser, der viser, hvor niveauet egentlig bør ligge.
0: Flyrejser er jo sådan et, i et natur meget internationalt og globalt område. Vil det overhovedet nytte noget, hvis Europa eller måske endda bare Danmark går for os på det her?
4: Det er ikke sådan særlig er sandsynligt, at hvis Danmark alene gør noget, så vil det, vil det betyde meget. Det er en international aktivitet. Nu kan man sige, at Danmark gør i dag ingenting, så vi går, vil ikke gå for os, hvis vi gjorde noget. Det kan godt nytte noget, hvis man gør noget i Europa. Vi er nødt til at øh, rykke i de regioner, hvor man faktisk har en vis øh, interesse i det, og har mulighed for at gøre noget. Så jeg, jeg vil mene, man kunne sige, at Europa kunne godt gøre et bidrag, eksempel, hvis man indførte en fælles CO2-afgift øh, på flyrejser i Europa. Det vil øh, bidrage, men den største vækst i øh, flytrafikken øh, er øh, i Asien og i andre dele af verden. Øh, så det er klart mest effektivt, hvis man får det til at være verden Det er til gengæld meget vanskeligt at få igennem, fordi der er mange lande, der ikke er interesseret i det her.
0: Tak skal du have, Henrik Gudmundsen fra Concito. Thomas Larsen, at gøre noget dyrere, det er jo ikke altid det er sådan, lige er en rigtig god mærkesag, når man er i en valgkamp.
2: Det er fuldstændig rigtigt, men jeg synes at i virkeligheden, så afslører det her jo meget godt, at når vi taler om de håndgribelige, konkrete løsninger inden for miljø- og klimadebatten, så er det altså komplekst og, og, og kompliceret, og jeg tror, at det vi kan se i forhold til de politiske partier, der enten går ind for at lave afgifter og dem, der går imod det, det er i virkeligheden sådan nogle ret klassiske skældninger, der handler om, hvor meget vil du bruge pisk versus guldrød, hvor meget vil du gå ind altså, og, og skal vi sige, prøve at lægge et hårdt pres på en stor industri, hvor meget vil du satse på, at den selv Finder frem til nogle løsninger, og det er nogle af de politiske slagsmål, som vi kommer til at se mange, mange flere af de kommende år, når man faktisk skal ind og finde de konkrete, praktiske løsninger.
0: Hvilke partier skiller sig ud på det her?
2: Jamen det er jo helt tydeligt, at de røde partier, de er klar til at, at, at gå længere, hvor jeg tror flere, de, de blå, jamen, de, de vil frygte, at det ikke er den rigtige løsning. Og så er der også det, som vi hørte i indslaget, altså det handler jo også om, at der for eksempel er en europæisk industri, der skal konkurrere mod en asiatisk, og den heller ikke skal forsvære konkurrencevilkår, så det er enormt komplekst.
0: Så skal jeg byde velkommen til Jakob Storstrup, professor og proteger på Aalborg Universitet. Velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
0: Det er nemlig ikke alle eksperter, der er helt enige i, at flyafgifter er vejen frem. Du har selv ændret din livsstil ret meget for at gøre noget for klimaet, men du synes ikke, at afgift på flyrejser rejser af vejen. Hvad skal man så gøre?
5: Jeg tror, jeg tror, bestemt, jeg tror helt bestemt, at vi skal kigge på vores afgiftsstruktur. Og jeg tror, at vi alle sammen skal ændre adfærd en lille smule. Men jeg tror, det er svært at nå hele vejen til det meget presserende mål, vi har. Det er alene at lave adfærdstilpasning. Jeg tror også, at der er brug for vidensbaserede løsninger, teknologiske løsninger, der kan møde på midten med den adfærdsændring, som vi alle sammen skal lave i dag. Men grundlæggende, så tror jeg, at der er en vilje til at lave små tilpasninger i livet fra næsten alle danskere, der ved, at det her er Der er ikke så stor vilje til at lave sit liv totalt om. Og for at vi kan blive ved med at gøre de ting, vi gerne vil, som vi synes giver os kvalitet, så har vi brug for at, at finde nogle løsninger, der gør det muligt for os at gøre de ting, vi gerne vil.
0: Teknologier men, er jo selvfølgelig men, men en, en lovende vej at gå, men det tager jo lang tid at udvikle nye teknologier. Altså fra nogen får en rigtig god idé til et, nye, et nyt flybrændstof og så til det er uh, i en Boeing, hvor du og jeg har taget plads på vores lange rejse. Der er jo mange, mange år. Har klimaet tid til at vente på det?
5: Vi skal alle sammen i gang med at lave om på det, vi gør med det samme. Men øh, hvor, nu, nu siger du, at det så lang tid. Det, det er korrekt, men øh, det kan gå meget langsomt, men det kan også gå pænt stærkt, hvis vi giver de rigtige rammebetingelser for det. Vi har blandet brug for meget mere investering i forskning, på de grøn, som er målrettet, de grønne teknologier og de grønne løsninger. Og så har vi brug for, at der står nogen i den anden ende, der bare tager til at tage imod dem. Og, og her peger jeg på politikere, vi skal vælge, det er til Europaparlamentet og til kommende folketingsvalg. Der skal simpelthen være en, en klar vilje til at gå ind i det, for så er både forskere og virksomheder parat til at, at stille op til at, at levere de løsninger, der skal til. Og der er nogle teknologier, som er meget tæt på at være modne og der er nogle teknologier, som kan modnes forholdsvis hurtigt. Men, men for at vi skal gøre det muligt for danskere at gøre, jeg ting, de gerne vil, måske lidt mindre, måske på en lidt anden måde, men grundlæggende vil vi gerne bevare de ting, der giver livskvalitet. Så skal vi, gøre det, så skal vi sørge for, at det er muligt. Og det, der er det gode budskab fra universiteterne, at det, det kan vi faktisk levere på. Men vi har brug for hjælp fra vores politikere.
0: Tak skal du have, Jakob Stolstrup, som er professor og protekan på Aalborg Universitet. Thomas Larsen, oplever du denne klare vilje, som han taler om, så fra politikernes side til at øh, gribe de bud, der er derude.
2: Ja, generelt set, så vil, jeg, så vil jeg svare ja til det. Jeg mener sådan set, at, at hele det politiske spektrum er ekstremt optaget af den grønne opstilling, og også prøver at placere Danmark som et af foregangslandene. Og så kan man jo også se helt på tværs af alle politiske farver og skældlinjer, at det, partierne er ekstremt optaget af at understøtte og skabe gode rammevilkår for den grønne industri, kan man kalde det, ikke? som i virkeligheden kan forsyne uh, hele kloden med, med, med grønne og mere bæredygtige, energieffektive uh, løsninger. Og det er jo industri, der simpelthen er bulret sted i, i de senere øh, år, og som øh, slæver altså, kæmpe milliardbeløb hjem til, til Danmark. Så jeg mener, der er i den grad bevågenhed øh, på det. Om det så er nok, det er jo så det, øh, de politiske diskussioner øh, går på, men, øh, men hele fokus er drejet derover.
0: Vi talte før om, hvem der havde gjort det særligt godt. Øh, du pegede på nogle partier før. Øh, hvis du skulle pege på en politiker i blå blok, for nu at blive herover. Som er måske lidt på udbane her, traditionelt set i hvert fald. Hvem vil du så fremhæve som en, der har gjort det godt på den her dagsorden?
2: Det vil der selvfølgelig være rigtig mange forskellige øh, holdninger til, og der er nogen, der vil kritisere Lars Løkke Rasmussen eksempelvis for at være kommet for sent i gang, men hvis du ser på de store politiske aftaler, der er lavet, så mener jeg rent faktisk, at han har gjort en forskel i de senere øh, år. At han har været med til at bane vejen for, for store væsentlige altså, øh, energi- og, og klimaaftaler, som bliver støttet øh, bredt af Folketingets øh, partier, og så har han også været en temmelig effektiv ambassadør for Danmark uden store verden, og det netop handler om at sælge de grønne og bæredygtige løsninger vi har. Når det så er sagt, så er det jo helt altså, evident og åbenbart, at Rød Blok, de har føretrøjen her, altså de har arbejdet med den her dagsorden længst og mest intenst, og ser vi på målingerne, så kan vi også se, at det er de røde partier, som vælgerne generelt set har mest tillid til. Men det, der jo virkelig er det interessant rent valgkampsmæssigt, det er jo, at der er jo sådan set ikke den helt store uenighed, når det kommer til stykket, og derfor er der også nogle af de her debatter, der måske fuser en lille smule ud, fordi de jo næsten står og overbyder hinanden i forhold til at være, at være mest mest vi punkt som udlændingepolitikken, der har vi virkelig noget politik, altså der, 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 der skæler, der er meget, meget forskellige opfattelser. der. Så det er en helt anden dynamik, der præger de, de, de debatter.
0: Og det leder frem til det sidste spørgsmål til dig, nemlig kan man vinde valg på klima?
2: Det tror jeg faktisk ikke, man, 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 man kan. Jeg tror, det bliver nogle andre spørgsmål, der kommer til at afgøre det her valg, blandt andet udlændingpolitikken. og det handler simpelthen om, at når det handler om klima- og miljøpolitikken, så er der rigtig mange partier, der sådan set står mere eller mindre på det samme sted. Hvis man skal pege på et parti, der adskiller sig, så er det Dansk Folkeparti, som jo har været ude og fundet sig sin egen niche i det her politiske spørgsmål og har advaret mod, at man skal ikke lave omstillingerne så hurtigt, så det går ud over industrierne, og de har specifikt peget på altså landbrug og føde som de mener kan komme i klemme. Så de har ligesom valgt at trække, at trække ud i den ene side af det politiske spektrum, og måske vil det give port til netop dem ved valget, fordi de appellerer også til et stykke øh, Danmark, hvor landbruget stadig fylder meget og har en stor betydning.
0: Tusind tak skal du have, Thomas Larsen, politisk kommentator her på Berlinske. Som sædvanligt slutter vi udsendelsen med et historisk tilbageblik. I dag Der handler det om dannelsen af centrumdemokraterne, C.D., og det er weekendavisens Arne Hardis, der sammen med Nynnebjerg Christensen fortæller den historie.
6: I det her afsnit af det historiske tilbagekig af 90 mandater, skal vi tilbage til 8. november 1973, og en af de måske mest besønderlige situationer i nyere dansk politik, nemlig da CD-stifter Erhard Jacobsen bragte Akker Jørgensens socialdemokratiske regering til fald. Erhard Jacobsen han havde to dage inden meldt sig ud af Socialdemokratiet efter en medlemskab. Dagen inden, altså den 7. november, havde han stiftet Centrumdemokraterne, og altså på tredje dagen, her den 8. november, kører han tør for benzin på vej til en for regeringen afkørende afstemning. Den her afstemning i Folketinget, den bliver udsat og udsat, men Erhard, han kommer ikke, for at sidde og kugler i krybesporet på harskov og det gør han, fordi hans kone har snuppet reservedunken fra bilen til planeglipperen. Agar Jørgensen, han synes, det er måske en lille smule søgt, den her forklaring. Han anser, at det er for at være en bevidst handling, at Erhard ikke dukker op. Og regeringen falder altså ved den her afstemning, og valget bliver øh, udskrevet. Det er så et valg, der senere bliver kendt som jordskredsvalget. Min gæst i dag er politisk redaktør på Weekendavisen, Arne Hardis. Velkommen til. Tak. Arne Hardis, hvis vi lige skal starte med sådan det helt oplagte spørgsmål. Er der så nogensinde kastet fuldt lys på, om det var en bevidst handling, at Erhard Jacobsen ikke dukkede op i Folketinget den dag?
1: Nej, det er øh, mig bekendt en af dansk politisk histories større gåder, og selvfølgelig fordi den er så dramatisk, som du også øh, aflever den her. Den er jo meget billeddannende, og havde fruen nu bare ladet være med at tage benzin, osv. Øh, han virkede meget overbevisende i sin forklaring af, at det var altså ikke hans skyld, men øh, i virkeligheden. Så synes jeg, at man begår en fejl, hvis man dykker ned i det billede. Hmm. Fordi den egentlige historie er jo, at Erhards relation til Socialdemokratiet var løbet tør for energi. Ja. Det var historien om en kaput, som måtte komme. Der var simpelthen ikke mere tillid tilbage. Anker kunne vel også have valgt at sige, at det er ikke er et kabinetspørgsmål. Han kunne vel have trukket den, men han besluttede, hmm. Jamen, så bliver vi nødt til at gå boet op. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er der egentlig af opbakning til den regering, jeg, øh, øh, jeg, jeg står i spidsen for. Og det var så det, som du nævner. Der kommer så jordskredsvalget og viser, at der var ikke alverdens opbakning til den.
6: Men hvis vi lige zoomer en lille smule tilbage, hvad er så årsagen til, at Erhardt forlader Socialdemokratiet? Altså, hvad er det for nogle brydninger, der er i partiet?
1: Altså, man kan følge nogle steps baglæns, inden han danner centrumdemokraterne. Så laver han en fraktion ganske få dage eller uge, uger før. Året før laver han aktive lyttere, øh, som bliver en, øh, en kæmpe succes. Han samler mange, mange mennesker til at holde øje med, om Danmarks Radio er så venstreorienteret, som, som han synes. Men der, hvor man efter min mening skal stoppe op og sige, her begynder det, det er der krav for øh, med Danmark ind i EF. Altså, og det sker
6: jo året inden i
1: lige præcis, oktober 72. Krav går af med det samme, og så installerer han, ved en kvik handling, lad os kalde det det, så installerer han Anker Jørgensen. Egentlig ikke fordi, at han er måske den bedste mand for Danmark, men fordi han vurderer, at han vil være bedst til at reparere de sår, der er afsat i et splittet socialdemokrati. Det er et stort flertal, der stemmer ja i den danske befolkning, men der er rigtig mange socialdemokrater, også i fagbevægelsen, som er imod det her. Så Anker er ligesom... Kravs forsøg på at sige, så kan vi nok holde sammen øh, på partiet. Mm. Og der sker det under Anker, at han trækker partiet ganske langt til venstre. Det var måske ikke så nemt at se for alle i samtiden, fordi tidsånden gik meget langt til venstre. Men det er altså efter, at Anker er kommet til, at han fremsætter lovforslag om, øh, om økonomisk demokrati, og der ligger også generelt ting, som man kan sige, Anker ikke har ansvaret for, men, men, men hvor man må sige, så kommer Ruk lige pludselig, hvad er det for noget mærkeligt noget? Og børne- og ungdomsafdelingen sidder og laver sin, sin ballade, osv. Og, og, og så kommer... Øh, d- årringene ligger meget tæt her, som de politiske årring. så kommer Ja, så, der er jo
6: valg hele tiden simpelthen. Ja, næsten ja næsten jeg tænker også på
1: de begivenheder, der, der hober sig op. Socialdemokratiet holder så kongres i september 73. Der er Erhard jo stadigvæk socialdemokrat. Det her, Anker siger, at Socialdemokratiet ligger til venstre for midten, det er en proklamation, og han installerer et par ministre, som også repræsenterer en venstredrejning. Det er Rit og en helt ung Rit der bliver undervisningsminister, og Karl Hjortnes, som bliver justitsminister. Hjortnes var leder af Socialdemokrater mod IF. Og Erhard, han var jo Socialdemokrat af den gamle skole, Han havde kæmpet for, at arbejderen kunne have sin bil og sin hæk omkring sit hus og sit NATO-medlemskab og sit EF-medlemskab. Og det var det, der efterhånden udløste, at der var ikke mere benzin på hans kærlighedsrelation til til Socialdemokratiet.
6: Så man kan sige... Skabelsen, jeg der er en reaktion på, at der sker en venstre drejning under Agger øh, under Jørgensen, hvis, hvis man kan opsummere det på den måde. Ja. Men, men vil du sige, at Centrumdemokraterne bliver et borgerligt parti? Fordi som du netop nævner, så er der jo også sket det i Danmark i løbet af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Der er simpelthen blevet bygget så mange parcelhuse, altså hele arbejderklassen har fået mulighed for at få deres egen bolig og måske en lille bil. Så er der er også sket en transformation af den der velstand i den vælgergruppe, som Socialdemokraterne har. Og det er så den gruppe, som er her at bliver i hvert fald tit benævnt som sådan en ja. parti. Men bliver centrumdemokraterne reelt et borgerligt parti, et, et midterparti? Eller kan man se slægtskabet over til socialdemokraterne?
1: Altså, jeg synes, det er rigtigt at sige, at det bliver et midterparti. Og det ligger jo også i selve navnet. Vi er demokrater, det giver sig selv, men vi ligger i centrum. Så det er, det er en reaktion på, at man synes, at det er, det er gået amok med denne her opbygning af velfærd kombineret med venstreorientering. Det er jo ikke sådan, at Erhardt har det samme program, som Glistrup, som man tit sammenligner ham med. Glistrup vil jo nedlægge staten. Erhardt var stor tilhænger af den. Han var en dygtig borgmester i Gladsaxe, som var helt vild med velfærd. Han byggede enormt mange ting op. Men man kan sige, at efter det valg, der udløses af manglen på benzin, så støtter han jo med det samme, øh, at Venstre øh, kan danne regering. Så der vælger han at hoppe over på den anden side af gæret, men jo ikke for at, at få velfærden øh, trukket markant tilbage. Det, der, der, er et, der er et beskatningsproblem, som han synes, at skatterne kan blive for høje. Senere i CD's historie, ja det begyndte man jo at kalde dem, vi vendte os jo til mm-hmm. I senere i CD's historie, der, blev det, øh, der vendte de jo tilbage, og var med i, øh, i tid osv. Så, så det er et klassisk, øh, klassisk centrumparti, indtil det holder op med at eksistere.
6: Mm-hmm. Men det vil sige, at hele den der dagsorden, som Glistrup bliver valgt, øh, valgt ind på i 73 med, med altså, at øh, staten er blevet så, for, for stor, netop også fordi velfærdsstaten har vokset så markant i løbet af 60'erne, den har har også en, en færre dag?
1: Ja, men, men ikke så meget. Selvfølgelig ikke så meget, du gør dårligt nej. at have mere end Glistrup? nej. nej. Og han går sådan set i gang med, sammen med resten af Folketinget, de dominerende partier i Folketinget, og begynden at løse øh, de økonomiske problemer. Man har ikke så stort held med det, men man har det ene august for lige efter det andet, hvor man, hvor man går ind og forsøger at, øh, at tage hånd om de problemer, som, som dansk økonomi har fået. Og der ser det er altid med. Øh, og det er også med til at slide glistrupsbevægelse ned. Da man kommer ud af 70'erne, så har man ligesom taget mere end toppen af glistrupsbevægelse
6: hvis vi her afslutningsvis skal kigge på, hvad det var, Erhard Jacobsen kunne, fordi som du siger, han spiller selv uskyldig i hvert fald, virker meget overbevisende, da han kommer frem til Folketinget efter den der situation, hvor han løber tør. Hvad var det, han kunne som politiker? For han var jo en gudsbenået retoriker også. Ja,
1: han var en meget, meget dygtig taler, og han fik jo kæmpe valg der i 73. Han fik flest personlige stemmer, Øh, ved sit, øh, ved sit øh, debutvalg og som jeg nævnte før, han dannede aktive lyttere og i løbet af ingen tid var der masser af borgere, øh, der kom med men hvis man kigger på det overordnet, så det ligesom om, at det løsrev sig fra sig selv det var ligesom om, at CD ophørte med at have et egentlig projekt andet end at få folkestyret til at fungere samarbejdende hen over midten, det blev sværere og sværere at se kernen i, hvad der var centrumdemokraternes øh, politik i hvert fald min vurdering af det
6: og så forsvandt de jo også stille og roligt fra, fra dansk politik. Anne Hardis, politisk redaktør på Weekendavisen, tak fordi du ville være med mig i dag og kaste lys over den der meget specielle situation, hvor Arne Jacobsen Han bringer Agger Jørgensens regering til fald. 90. dag er slut for den her omgang, men vi er snart tilbage med flere nyheder, baggrund og analyse fra valgkampen, og selvfølgelig også vores historiske tilbagegik. Tak for nu.